0: Das innere Kind, Gemeinsamkeiten und Unterschiede zur gewaltfreien Kommunikation. Herzlich willkommen hier beim Podcast für gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Ich bin Markus Fischer und beschäftige mich seit fast 25 Jahren mit dem Rosenberg-Modell, auch bekannt unter gewaltfreier Kommunikation. Und heute möchte ich mich mit einem anderen, sehr weit verbreiteten Konzept beschäftigen, dem sogenannten inneren Kind. Gemeinsamkeiten und Unterschiede zur gewaltfreien Kommunikation untersuchen, um Ihnen so ein bisschen Orientierung in diesem weit verbreiteten Gebiet der inneren Arbeit zu geben. Wenn du mich hier schon öfter gehört hast, dann weißt du, dass das Rosenberg-Modell primär das Ziel hat, innere Prozesse bewusster zu bekommen und dafür bestimmte ähm, Unterscheidungen zur Verfügung stellt, die sogenannten Schritte der gewaltfreien Kommunikation. Wenn dich das interessiert, hör dir gerne die ersten Episoden an hier im Podcast, so ungefähr 1 bis 11. Da wirst du alle wesentlichen Grundlagen des Rosenberg-Modells kennenlernen. Das Konzept des inneren Kindes ist auch ein sehr, sehr bekanntes Modell, wenn es darum geht, ähm, Gefühle, Bedürfnisse zu verstehen zu lernen damit umzugehen. Das kannst du dir ein bisschen vorstellen, dass du eine inneren Stimme hast, einen inneren Teil hast, der quasi deine Erfahrungen und Gefühle aus deiner Kindheit in sich trägt und der sich eben manchmal zu Wort meldet. Meistens schlummert er sozusagen im Unbewussten unter der Oberfläche und bestimmte Situationen bringen diese Erfahrungen, bringen dieses innere Kind sozusagen wieder in dein Bewusstsein. Ganz wichtig ist, dass das im Erleben kein wirkliches inneres Kind ist, das du quasi wirklich als getrennt von dir wahrnimmst, mit dem du quasi wie mit einem Fremden reden würdest. Wenn das der Fall wäre, würde ich mal vermuten, das wäre eher wirklich eine ähm, psychologische Störung, die dann auch einer therapeutischen Behandlung bedarf. Ähm, das Erleben des inneren Kindes ist immer noch, dass du es als eine innere Stimme erlebst, die du aber nicht als getrennt und fremd von dir wahrnimmst. Also das ist schon mal ein wichtiger, denke ich, Unterschied. Nicht als ein Unterschied zum gewaltfreien Kommunikation, sondern einfach ein Unterschied, den man ähm, bewusst haben muss. Weil mit diesem Begriff des inneren Kindes, finde ich, manchmal sowas ähm, rüberkommt, wie dass du, praktisch, du ein völlig neues inneres Erleben hast. Das ist nicht der Fall. Das innere Kind kannst du eher verstehen, dass du quasi wie eine innere Zeitreise machst, vor allen Dingen emotionaler Art, und du Gefühle, Situationen nacherlebst, noch einmal erlebst, die du eben in der Kindheit durchlaufen hast. Und das sind natürlich leider häufig gerade schmerzhafte Situationen, weil unser Organismus eben sich daran erinnert, weil schmerzhafte Situationen sehr häufig mit, mit Gefahr, mit Bedrohung, mit Mangel. Verbunden sind und unser Organismus ist natürlich darauf ausgelegt, diesen Mangel zu beheben. Und wenn ihn in der jetzt im Alltag, in der heutigen Situation eben etwas daran erinnert, wieder an diesen Mangel erinnert, dann kann eben diese innere alte Erfahrung wieder hochkommen. Und so machst du wie eine Zeitreise in deine Kindheit. Und diese innere Erfahrung wird eben als inneres Kind beschrieben. Ähm, soweit ist also wirklich sehr viel Ähnlichkeit auch zum Rosenberg-Modell, wo wir ja ähnlich daran arbeiten, alte Erfahrungen von verletzten Bedürfnissen, eben auch von Mangel, ähm, bewusst zu verarbeiten, um eben dieses ähm, sich Erinnern ähm, kontrollierbarer zu machen. Und auch das innere Kind wird, soweit ich es verstanden habe und erlebt habe, an Klienten äh, dazu verwendet, um eben Menschen auch zu helfen mit diesen ähm, schwierigen Erfahrungen, die sich dann unbewusst melden, im Alltag besser umgehen zu können. Das heißt, das Ziel und die Intention des, des Konzepts des inneren Kindes und des Rosenberg-Modells, glaube ich, sind fast identisch. Ja? Ähm, was ein bisschen ein Unterschied ist in der Methode und dann auch in der Ausrichtung, ähm, hat, glaube ich, teilweise mehr damit zu tun, wie das Konzept angewendet wird, als mit, dem, mit der Methode des inneren Kindes selber. Zumindest ist das mein Eindruck. Ähm, ich habe jetzt in der Recherche nicht gefunden, dass es da prinzipiell diese, ähm, diesen Unterschied gibt, wie ich ihn gleich beschreiben werde. In der Arbeit mit Klienten habe ich eben erlebt, dass manchmal etwas entsteht wie ein ähm, zu kindliches damit umgehen. Damit meine ich, dass wir in der Arbeit mit unseren Emotionen, die sich unbewusst melden, wenn wir jetzt mit dem inneren Kind arbeiten, dann versuchen wir, dieses innere Kind jetzt in diesem Modell zu verstehen. Da kommen Erinnerungen hoch, da kommen Geschichten hoch. Da kommen alte Verletzungen und Gefühle hoch. Und was ich jetzt eben oft erlebt habe, ist, dass dann in der, in der therapeutischen Arbeit mit diesen Themen die Klienten sehr stark dann in das Trösten gehen. Das heißt, sie nehmen eine erwachsene Haltung ein in der Arbeit und wollen dann diesen inneren verletzten Teil trösten. Ich interpretiere das ein Stück weit, dass man dadurch versucht, sehr schnell diese unangenehmen Gefühle wegzumachen. Die Klienten beschreiben dann oft, dass sie ihr inneres Kind in den Arm nehmen, es schützen, was natürlich angenehm ist. Ja, und was, das will ich auch gar nicht kleinreden, bestimmt ein wichtiger therapeutischer Effekt auch ist, weil wir dadurch natürlich als Erwachsene auch lernen, dass wir eben uns selber ähm, versorgen können. Und das ist wichtig. Mein Eindruck war nur, aber das mag wirklich auch ein persönliches Erleben sein, dass manchmal Klienten dabei zu stark ähm, oder zu schnell vor allen Dingen in diese schützende, tröstende Haltung gehen wollten und auch gegangen sind, anstatt erstmal den Verletzungen genug Raum und Aufmerksamkeit zu geben. Das ist zumindest zu unserer Arbeit ein gewisser Unterschied, weil wir viel Wert darauf legen, dass wir gerade diese verletzten Erfahrungen erstmal sehr bewusst machen, auch bewusst die Klienten helfen dabei zu unterstützen, was genau an Erinnerungen hochkommt, welche Erfahrungen, natürlich in einem sicheren Rahmen und auch in einer Art und Weise, dass sie damit ähm, gut umgehen können. Das heißt, im Rosenberg-Modell nehmen wir den Prozess des Trauerns, wie wir das nennen, den einen Trauerprozess, Glaube ich, ein Stück weit geben wir dem mehr Aufmerksamkeit als in der Methode des inneren Kindes. Und die Erfahrung zeigt aber, dass nach diesem Trauern durchaus was Ähnliches passiert, was mir auch Klienten beschreiben, die mit der Arbeit des inneren Kindes zu tun hatten, nämlich ein sanfterer Umgang mit sich selbst, ein besseres Verstehen von sich selbst, dass eben auch eigene Erfahrungen durcharbeitet werden, hilft unserem Organismus diese inneren Erfahrungen eben ähm, loslassen zu können, ein Stück weit heilen zu können. Das ist ein großes Wort, bitte nicht falsch verstehen. Ähm, aber ich glaube, dass Trauern ein ganz wichtiger Prozess ist. Und da ist eben mein Eindruck, dass das manchmal in der Arbeit des inneren Kindes ähm, ein bisschen zu kurz kommt. Das ist eben auch die Gefahr, glaube ich, durch die Begrifflichkeit, weil einfach der Name inneres Kind... Das macht, wie gesagt, von der Methode her sehr viel Sinn, hat aber schnell was Niedliches, wo ich in so ein inneres, naja, ich bin ja ein kleines Kind, ich bin gerade in meinem inneren Kinddenken hineinkommt, wodurch ich sozusagen nicht in eine erwachsene Haltung komme, mit mir und meinen Bedürfnissen wieder erwachsen umzugehen. Das ist auch meine Hauptkritik an dieser Methode und bitte nicht falsch verstehen, ich finde diese Arbeit hervorragend. Ich glaube, dass das eher oft dann damit zu tun hat, wie diese Methode verwendet wird, beziehungsweise wie die Therapeuten damit arbeiten. Und das kann eben durchaus unterschiedlich sein. So die Kritik ist, dass sozusagen die Erwachsenerhaltung nicht in dem Ausmaß gefördert wird, wie ich es für nötig halte und auch hilfreich halte. Und das ist natürlich einfacher, wenn ich einfach die Begrifflichkeit der Bedürfnisse nehme. Denn Bedürfnisse haben wir immer gleich, die haben wir als Kind gleich, auch wenn wir dafür natürlich sehr viel abhängiger, abhängiger sind, dafür, dass sie von außen erfüllt werden. Die gleichen Bedürfnisse haben wir aber noch als Erwachsene und heute als Erwachsene haben wir eben die Verantwortung, selbst dafür zu sorgen. Das heißt, hier kommt nicht so dieses, dieser Aspekt des, oh, ich bin ja ein kleines, hilfloses Kind, was schnell natürlich wieder eigene psychologische äh, Abhängigkeitsmuster schafft, indem man es nicht schafft, erwachsen zu handeln. Deswegen habe ich persönlich lieber die Begrifflichkeiten des Rosenberg-Modells, wo wir Gefühle und Bedürfnisse verknüpfen. Und natürlich, wenn ich auch hier diese innere Arbeit mache, komme ich auch in äh, kindliche Erfahrungen. Die, die Erfahrungen sind tatsächlich aus der Kindheit und da kommen Gefühle hoch. Die fühlen sich dann natürlich so ähnlich an, wie wir sie vermutlich als Kind erlebt haben. Aber die Intention ist, in unserer Arbeit jetzt nicht diesen, diesen Zeitaspekt zu so stark zu betonen, das sind kindliche Erfahrungen, sondern eher den Aspekt der verletzten Bedürfnisse zu betonen. Denn darin liegen die Emotionen, ja, in der verletzten Bedürftigkeit des Kindes, das schutzlos war, das Angst erlebt hat, das Einsamkeit erlebt hat, bis hin zu wirklich existenzbedrohlichen Gefühlen. Das ist das, was in diesen Erfahrungen oft drin liegt, denn Kinder sind natürlich sehr abhängig. Und das bedeutet schlicht, dass sie für ihr Überleben sehr stark, auch seelisches Überleben, sehr stark von der Außenwelt, eben häufig von ihren Eltern abhängig sind. Und wenn das bedroht ist, wird das seelisch sehr schnell als wirkliche Lebensbedrohung wahrgenommen. Und diese Gefühle, das sind starke Gefühle, denen es hilft, einfach nochmal bewusst zu werden, weil die scheinen irgendwie im Körper sich zu manifestieren, wie festzustecken, und das zeigt sich immer wieder, dass das Wiedererleben, das bewusste Wiedererleben dieser Gefühle hilfreich ist. Das passiert eben auch in der Arbeit des inneren Kindes, bin ich absolut überzeugt, soweit ich sie erlebt habe. Aber es ist eben die Gefahr, dass man da zu sehr in diesem Bild des Kindlichen stecken bleibt. Im Rosenberg-Modell nehmen wir eben diesen, sag ich mal, neutralen Begriff der Bedürfnisse. Auch ein Kind hat Bedürfnisse, als Erwachsener habe ich die völlig gleichen Bedürfnisse. Der große Unterschied ist eben nur in der, Verantwortlichkeit. Als Kind sind meine, meine Umgebung dafür verantwortlich, meine Eltern, meine Familie. Als Erwachsener bin ich selber für diese gleichen Bedürfnisse verantwortlich. Also das ist für mich der wesentliche Unterschied in der Methode und ich möchte gerne nochmal darauf hinweisen, wenn sie sich oder wenn du dich, Entschuldigung, ich es ja jetzt hier, da habe ich, vergesse ich immer, wenn du dich mit der Methode des inneren Kindes für deine Arbeit, für deine innere Arbeit wohlfühlst, da gute Erfahrungen gemacht hast, Bitte auf keinen Fall davon abbringen lassen, das ist überhaupt nicht die Intention. Ich habe nur immer wieder mal Fragen gekriegt, wie wir das Konzept des inneren Kindes sehen und ich habe es eben auch in meiner Arbeit immer wieder auch erlebt mit Teilnehmern und Klienten. Und da wollte ich einfach mal meine, meine Gedanken dazu teilen. Es ist eine tolle und hilfreiche Methode, Therapeutisch denke ich auch sehr, sehr wertvoll und ähm, wirklich unterstützend. Und auch eben wie das Rosenberg-Modell, wenn es richtig verstanden wird, das eben nur ein bisschen andere Begrifflichkeit und ein bisschen andere Ausrichtung in der Arbeit verwendet. Gut, ich hoffe, das war nachvollziehbar. Es war ein bisschen Spezialthema. Wenn du Fragen dazu hast, melde dich gern bei mir. Ähm, und sonst wünsche ich dir einen schönen Tag oder eine geruhsame Nacht, wo immer du mich gerade im Ohr hast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Adi.